2: Bem-vindo, bem vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, hoje é noite de 14 de setembro para quem está ao vivo em live com a gente e algum dia, alguma hora, 15, 16, 17, 18 de setembro para quem ouve a gente gravado em algum lugar deste país ou do mundão, a gente chega em formato de podcast afinal de contas e na rede, na web, que é aquele lugar que a gente esperava da meia-noite 1 para entrar com um pulso só, e não gastar o telefone, e não ocupar o telefone das pessoas, porque não era só o que a gente gastava de pulso telefônico, é que as nossas mães, os nossos pais falavam ao telefone, Bruno Gonçalves, qual foi o que você falou ao telefone, mas não é ligação de zap não, é número. É, boa, noite.
3: É, boa noite, foi essa semana para dizer para o Santander parar de ligar para mim, pelo amor de Deus, que tipo, isso acontece umas duas vezes por semana, né? É, é a extensão do, do uso do telefone.
2: Eu continuo muito curioso para saber o que a Flaviane fez de tão grave que desde 2016 as pessoas procuram ela no meu telefone. É, Flaviane, pelo amor de Deus, Flaviane, resolve essa parada. aí. não deve ter sido um crime tão grave. não sei, resolve. <risos> paga quem tem que pagar. É, vai no processo, sei lá, eu não aguento mais Aliás, o, o Matias Pinto é, 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 Falando não aguentar mais Antes de começar o programa aqui A gente estava falando sobre coisas das quais a gente não aguenta mais E eu fiquei pensando, né é, O jornalismo brasileiro é uma loucura mesmo, né Porque assim, tudo bem, vai. o cara era brasileiro, né O cara era brasileiro, pelo menos isso mas uma pessoa fugir da cadeia nos Estados Unidos não tem que parar a transmissão brasileira. É Ana Maria Braga falando disso. O que, que é isso,
4: gente? Boa noite. Boa noite. E assim, coisas que eu não aguento, é karaokê no ambiente profissional, né? Então peço desculpas de antemão, caso vaze né, na gravação desse podcast, porque eu estou aqui no uhum. estúdio da Central 3, na Galeria Ourofino. E tá tendo aqui um converscote no andar de cima com o um karaokê. O pessoal tá muito animado, beleza, tudo, mas tá em cima aqui do estúdio, né? Então aqui tem, tem um isolamento acústico, mas se vazar alguma coisa, peço desculpas. Antes da gente entrar no ar, estavam assassinando NX0 aqui. É, enfim, que também não é tão difícil, né? Mas. Estava
2: é, é vivo ainda? Hã?
1: <risos> Tava vivo ainda? Essa é a questão.
2: Eu gosto das aberturas do, do podcast da Trivela, né? Porque às vezes sobra para umas pessoas muito do nada, né? Quem poderia imaginar que ia sobrar para o NX0 é. <risos> uma pergunta sobre prisão perpétua nos Estados Unidos, né? É... chegou no NX0, foi sobrou para os caras. O famoso cedo toma ou tarde vai distraído. sobrar, né?
1: Não, cedo ou tarde é é? vai sobrar. Cedo ou tarde já já ah, diria a perfeito. música do NX0, ou cabe música. na na ocasião.
2: Você preferia que que o jornalismo brasileiro cobrisse fugas de brasileiros em prisões de segurança máxima ao redor do mundo ou casamentos da família real inglesa e britânica?
1: Boa noite. Boa noite. Nenhum dos dois. Tem tanta coisa errada no jornalismo brasileiro e, às vezes, até entrando na trivela, a gente encontra tanta coisa errada, né? Então, tem muita coisa a se discutir no jornalismo brasileiro que uma situação bem grave nos últimos tempos. Né? Eu ainda me falta falar do,
2: com o Felipe Lobo, que é, há pouco nos mandou o roteiro, e eu sorrio, eu sou sabe, Felipe Lobo, quando o roteiro fala um pouquinho sobre data FIFA, fim de data FIFA tudo mais, pelo seguinte, eu sou do tipo que gosta da data FIFA. Eu gosto de seleções, eu, pô, eu assisti Estados Unidos e Uzbequistão, você acha que eu não gosto de data FIFA? é né? bom o time do Uzbequistão, inclusive interessante. Deu um trabalho nos lateralzinhos. Nossa, os dois laterais dos Estados Unidos são uma preguiça, hein? O Serginho Deste e o Robinson. Que preguiça de jogar futebol, nossa senhora. O Robinson, acha que é o Felipe Maestro. É até que é bom de bola, mas tem que se esforçar um pouquinho, dividir uma bola. É, vi muito jogo, Felipe Lobo, eu queria saber se eu fizesse dois grupos de Telegram, um só para a gente discutir Globo Rural e outro só para a gente discutir Data FIFA, em qual você entraria? Boa noite.
0: Boa noite, eu entraria nos dois e eu já vou te cobrar para eu... fazer isso, inclusive, agora você vai ter que fazer esse grupo aí para a gente discutir isso daí. A gente discutiu prog... o Globo Rural ao vivo no domingo, né, daquela... Bater aquele papo e falar: oh, é essa, essa técnica aí para evitar a peste na, no laranjal tal, essa daí é boa, hein? É, mas é, é isso. É, é demais. Data FIFA tem coisa divertida assim. É, eu, eu entendo que existe uma. Um, um, eu acho que tem a Data FIFA demais, né? Tem vários problemas aí da Data FIFA. É, mas o problema não são jogos de seleção propriamente ditos, né? Acho que tem questões aí. Até uma coisa que a gente pode até discutir que é, é esse negócio da Liga das Nações que a UEFA criou e tal, é, talvez tenha atrapalhado um pouco porque tirou um pouco os europeus uhum. do jogo. É, mas eu, particularmente, naqueles nossos, nas nossas infâncias e adolescências jogando videogame criando campeonatos no papel, né, meu carinho a mim, eu sempre achei a ideia de uma Liga Mundial, que era uma coisa que só existia no videogame, uma coisa legal. É, então, assim... É, eu, eu era a favor de ter um negócio assim, ó, data FIFA é, ter sorteio, uma liga mundial era assim, sorteio. estão essa, essa, essa rodada vai jogar dois jogos na América do Sul. Vai jogar contra o Uruguai e Chile. É, sorteio. Pois e aí, bem. assim, ah, o Brasil aí... foi sorteado para jogar no leste asiático. Vai jogar contra Japão e China.
4: Oh, a, 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 aí, <risos> aí fica interessante. Aí eu, é, eu, aí eu acho dou que razão à data FIFA. Isso.
0: Ah, Era legal, assim, eu acho que daria, a ideia da Liga das Nações eu não acho ruim, eu acho boa, é é que eu acho que é ruim ser só a Europa, né, ou ser só dentro da CONCACAF, enfim. Eu só acho que tem um
3: risco, risco se você expande para o mundo inteiro, de ficar parecido com a Copa, né, porque se você tem...
2: A, a minha tese, Bruno Sante, é que, em, como quase tudo no futebol internacional nesse mundo, o problema são os europeus, porque os europeus não querem se relacionar, os europeus não é, querem é. viajar, os europeus não topam a cultura do futebol dos outros lugares, os europeus não pisam na América do Sul, não pisam na África, uhum. é, porque asiáticos e americanos gostariam desse intercâmbio, africanos também, a gente é. se daria bem. Gabriel Chagas, um abraço para você. Rafael Ferreira também. O Gabriel Chagas fala de BH e o Rafael de Uberlândia. Uberlândia é pouca gente sabe, né? Ter, só faltar as pessoas saberem também. Meu pai nasceu em Uberlândia. É, valeu, Rafael, um abraço. Antônio, filho, boa noite para você também. Ele pergunta Marina Sena, bom ou ruim? Ô, ô Antônio. Matias sabe, né? A gente debateu bastante esses últimos dias aí se a Marina. Eu tive que ser, eu tive que ouvir. Eu não conhecia. Eu conheci o nome, tá, mas eu não não conhecia o som. Não tenho ainda uma opinião formada, mas eu acho que a gente tem que parar de encher o saco também de quem gosta das coisas, né? Tem que deixar as pessoas gostarem das coisas um pouco também. Eu, tendo a não gostar muito não, não não, não fez muito minha cabeça de pronto. Dessa turma toda eu gosto mais da Isa, a Anitta virou uma coisa grande demais, não consigo mais ter contato com ela, né, virou uma pessoa é, intocável demais, e eu tenho muita preocupação com a Luísa Sonza, né, é, a Luísa Sonza entrou, acho que num, num espiral do pop maluquete aí, que eu, eu, fico, eu, eu vejo a Luísa Sonza me dá um pouco de aflição, assim, eu falo, gente, alguém tem que const... me dar falta de ar, de resto, cada um gosta do que quiser, e vamos que vamos, gente, eu gosto de umas coisas que se eu falar que eu gosto não vai... Ninguém vai acreditar, ninguém vai. Todo mundo vai falar, nossa, que bosta isso que você gosta. Eu gosto de umas coisas ruins, mas tinha Você também. É,
4: Principalmente, algum fora do Brasil. <risos> você gosta de uma coisa ruim continental aí, que sim, não, é, não é fácil. Não, e, e só pra manter na, na pauta do programa: Isa Vascaína, Anitta Botafoguense, Marina Sena Atleticana e Corintiana, e Luísa Sonza Colorada. Já não gostei
2: da a Marina Anitta, Sena, a, a Anitta é Botafogo. A
0: Anitta
4: é
2: Botafogo, Bota-fogo. doente.
0: Olha, só essa é. eu não sabia não, hein, pra pô, mim, é novidade Manita,
2: essa aí. A Anitta pega a Link Pirata em Las Vegas pra ver o fogão. Fogo <risos> <Pô>, um fogaralhaço,
0: <risos> então, se for campeão, tem que ter show da Anitta, pô. pô.
4: John Texer última tem, que, rodada, tem que fazer última essa A última rodada,
0: entrega da taça tem que ser com a Anitta lá, pô. Eu, se eu sou é. Botafogo, eu já tô armando essa festa aí. <risos> Se eu eu quero clube, retificar,
2: né? minha, minha opinião sobre a Marina C, eu não está retificada, não gosto. É alguém que fala que torce para o Atlético e para o Corinthians, nada contra o Atlético e o Corinthians, mas ou torce para um, torce para o outro. Cara. É, ter dois times não tem problema, sabe que eu sou o maior defensor de ter dois times, eu mesmo estou feliz aí com o São José, perto aí de alguma coisa grande, mas é, Atlético e Corinthians não dá. Não dá. Ô o, o, <risos> eu tem um amigo que, que joga. Som,
4: tem um amigo que joga bola comigo. Um abraço é. pro Olavo. Que é botafoguense é. Santista. Imagina como ele tá se sentindo nesse campeonato brasileiro.
1: Ainda bem que ele não viveu os anos 60, né? Senão <risos> seria é. um pouco difícil. Mas viveu 95. Viveu 95.
2: É. <risos> A irmã do Neymar, que tem ela mesma tatuada, né? Boa piada do. do... Daquele barbinha lá, o Gregório do Viveiro né? falou pô, a irmã do Neymar tem a, Ela mesma tatuada no braço É melhor do que ela ter o próprio braço tatuado na cara Mas é, Ainda assim, ela ter a própria cara Tatuada no braço é meio
0: <risos> Bom, é meio o Richarlison O Richarlison tem ele mesmo O Ronaldo e o Neymar Nas costas É um da Tena, né? O Tena do futebol, né? Felipe? Não,
4: o Cajuru o... É o Cajuru O Cajuru, o Cajuru é, que é, o tatuou o da Tena o <risos>
1: Cláudia Leite e a mãe dele. É, é. Pô, tá e dor, o, e então,
0: tá o e deputado lá que ele tatuou mostrado. também, quem foi? O, não, o senador Álvaro Dias. Ele ah, o tá, é, tô,
2: é, tá vendo? Ei, senador, Essa festa né, tá, virou um enterro. A gente tava rindo e perdeu a graça. Eu não quero tatu o senador Álvaro Dias. Ai, ai, meu povo. Vamos começar com essa conversa, né, Bruno Bonsante A gente vai falar Vamos. Uh, do rescaldo de data FIFA. Tá rolando o um Campeonato Brasileiro nesse momento. O Santos perde para o Cruzeiro, o Curitiba perde para o Bahia. E a gente vê o Fortaleza tá empatando com o Corinthians. A gente vai falar, começando a falar de seleção brasileira, que no roteiro está escrito assim, euforia e depressão. É, a gente mexe com sentimentos. O futebol traz a gente para sentimentos uh, de, de, de né, às vezes, muita excitação, é quando acontece quando um time ganha de 5 a 1 e o jogo contra o Peru foi ruim, né, a seleção brasileira errou muito. Me parece que errou fazendo as mesmas coisas do que fez contra a Bolívia, executou mal, a coisa do Neymar vindo buscar no meio de campo, tentar lançar, carimbar mais a bola, virou um problema quando não deu certo contra o Peru. Vai ser assim, né, Bruno Bonsanti, quando as coisas não dão certo, vira um problema, quando dão certo, vira uma solução. Cabe a nós tentar é. achar o meio termo, quero te ouvir, sobre a estadia brasileira em Lima, depois de Belém.
3: É, assim, quando as coisas dão certo, realmente é uma pista para a solução, e quando elas dão errado, é uma pista para um problema, né? Aqui é eu não trabalho muito no começo ainda, acho que não é nenhum, nenhuma das duas coisas, né, né? É, nem o time que vai golear a Bolívia vai golear todo mundo e nem o time que vai ter problemas contra todo mundo. É, o Peru é um time mais forte do que a Bolívia, é um time que já complicou o Brasil em tempos recentes, né em mais de um jogo. Prestou um favor gigantesco ao futebol brasileiro e à seleção brasileira ao derrubar o Dunga. né Aquilo ali a gente nunca pode agradecer o Peru bastante pelo, pelo, pelo serviço prestado. É, mas é um time assim, que, que marca melhor, que tipo, é mais organizado, que sabe jogar melhor, tem jogadores de bom nível. É, e aí deu para sentir algumas coisas, né? Acho que uma das coisas que eu mais senti é a falta de ritmo do Neymar, né? Quando você tá jogando, o Neymar não, não vem jogando, né? Ele não, não estreou ainda pelo Al-Hilal, ele não tinha jogado pelo, pelo Paris Saint Germain, ele é, terminou a temporada passada machucado. Então, assim, é, quando pega a Bolívia e ninguém marca o Neymar, o Neymar brilha lógico é como se ele tivesse jogando bola no quintal da casa dele é mas contra um time de verdade que fecha os espaços que entra duro que, que marca de perto é, ele teve muito mais dificuldades né tem problemas para acertar os dribles para acertar as jogadas é, e aí a, a não, sem o Vinícius Júnior né é, aí a, a, a qualidade da criação do Brasil é, cai um pouco né acho que fica faltando um pouquinho joga- alguém mais criativo se o Neymar não está bem porque é, o Bruno Guimarães até faz esse papel um pouco mais para trás, mas de um jeito de menos impacto direto. É, o Rodrigo pode fazer um pouco também, mas é outro estilo. O Rafinha é mais um jogador mais agudo. É, o Charlesson não está num bom momento, né? Assim, já faz tempo. Não está. É, e num, o, o Gabriel Jesus até entrou no jogo, teve ali algumas jogadas, mas nada de, demais também. É, e o Brasil não conseguiu encaixar direito o seu jogo, Eu acho que normal, ainda, ainda ganhou o jogo né? Vou, inclusive, bom deixar essa parte clara, porque parece que o Brasil perdeu do Peru, né? o Brasil ainda ganhou do Peru ganhou de 1x0 com um gol no fim é, mas realmente não fez um bom jogo Eu acho que não tem nada a ver com o Fernando Diniz não quer nem dizer que é bom ou ruim em relação ao Fernando Diniz, é só o segundo jogo do Fernando Diniz é só que o Brasil pegou um adversário mais difícil, fora de casa é, não fez um bom jogo e não um, deu um jeito de ganhar acho que tá tudo bem, não tem nenhuma implicação pra nada por enquanto
0: é, 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 fico um a, é, eu, fico, eu fico um pouco incomodado com a... Eu coloquei isso daí porque eu fico um pouco incomodado com a, a loucura das coisas né? de 8 a 80. É tudo muito exagerado quando a gente fala de seleção. né? E isso, é, O Bonsa já falou aqui algumas vezes, e a gente já falou também sobre, por exemplo, quando tem convocação, existe uma sanha é, muito grande de achar absurdos. Você precisa achar alguma coisa absurda na convocação. Isso, e faz tempo, vou ser bem sincero aqui com vocês, que faz tempo que não tem absurdos, assim. Assim, eu acho que tem muita coisa... Você pode até se surpreender com alguns nomes, mas faz bastante tempo, acho que mesmo esses anos Tite e tudo, raramente tinha uma coisa que você fala, nossa, que é uma coisa sem perna em cabeça, tal. Mas é, existe uma necessidade de, de achar é, absurdos, né? E quando ganha e quando vence de forma, né, com goleadas, isso já aconteceu com o Tite também, de uma euforia de uma coisa assim. Meu Deus, o time joga muito e os jogadores também serem insensados em um negócio que até não é muito saudável. Acho que o Gabriel Jesus viveu um pouco isso. Ele foi, ele, ele viveu uma euforia em cima dele. E que criou uma uma expectativa que ele era o Ronaldo, entendeu? E e vira uma coisa assim... Eu não estou dizendo da gente ou de pessoas... Tem muita gente boa que analisa com com calma, com ponderação. Eu sempre cito aqui o podcast que eu mais ouço, né? De futebol, é o o futebol no mundo. E eu sei que são são caras que não vão fazer isso também. eu espero que vocês que nos ouvem ouçam também gente que não é maluca. Não vai ficar... né? É, esse não. tipo de coisa. É, e é isso, não dá para avaliar muito o trabalho ainda, eu só acho que também não dá para você olhar o jogo contra o Peru e dizer futebol horrível, porque não foi. Não funcionou bem, é, acho que poderia ter funcionado melhor, mas mesmo assim, o Brasil foi claramente melhor, criou chances para ganhar o jogo. Se tivesse ganhado por 2 a 0 3 a 0 até, é, com o futebol que jogou, é, não seria uma surpresa. Jogou o primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo foi um um tempo muito parado, aconteceu muito pouco. Mas também não é que, assim, nossa, jogou pessimamente, foi horroroso. Não foi né, o que a gente viu, sei lá, o Flamengo jogando contra o Atlético Paranaense. Foi uma vergonha o futebol, assim, que apresentou. Mas não não foi isso. Então, é... é, Acho que também a gente precisa tomar um cuidado com essas euforias e depressões nesse sentido, assim. O Tim Vickers sempre fala isso, né, que o brasileiro é muito... É, é tudo muito né? quando é a seleção é, parece que você sempre está no céu ou no inferno nunca está numa situação ok que aí fica, eu vi a avaliação também ah, foi bom perder ou foi bom perder, você vê, eu estou até com um negócio de derrota na cabeça como, é, foi bom ganhar jogando mal ou não jogando bem o suficiente que é o que, porque coloca o Brasil no lugar é, que foi uma coisa que eu ouvi que o Brasil não é uma seleção de ponta e tal eu acho isso meio não dá para dizer isso hoje não dá para dizer isso né é difícil você saber jogando hoje se joga uma copa hoje não dá para saber exatamente assim então é... é só um pouco de ponderação
1: aí assim essa partida ela reflete também além do que é o momento da seleção brasileira o outro lado né o momento da seleção peruana que não é muito favorável então era de se esperar um jogo amarrado, assim, por aquilo que a seleção do Peru vem enfrentando, né, o momento de transição depois da saída do Ricardo Gareca, é uma geração bastante envelhecida que tem dificuldades para fazer esse processo de renovação é uma seleção que voltou a chamar o Paulo Guerreiro para comandar o ataque isso, assim, é, é o maior sinal expresso, né, assim, o sinal expresso de como a seleção peruana vem enfrentando dificuldades nessa transição, teve uma estreia muito difícil, né, ainda que tenha é, saído com o empate contra o Paraguai fora de casa, foi um jogo em que os peruanos tomaram muita pressão, tomaram quatro bolas na trave, ainda teve uma bola no travessão do, do Guerreiro, mas foi um jogo muito difícil para os peruanos. É, e, e, assim, você pegar a seleção mesmo em casa, é um jogo que o time vai querer pelo menos garantir seu pontinho, né? Então, também tem um pouco dessa, dessa tensão toda. E o Brasil, ainda que tenha tido dificuldades, acho que é importante pensar em algumas soluções que podem pintar, né? Eu gostei muito do Rodrigo nesses dois jogos, pela maneira como ele conseguiu se apresentar, pela maneira como foi participativo no primeiro jogo. Nesse segundo, principalmente no primeiro tempo, ele flutuou um pouco mais e, por exemplo, é um jogador que pode ganhar espaço, não na ponta esquerda, porque imagino que essa posição seja do Vinícius Júnior, que é o jogador brasileiro em melhor forma, mas o Rodrigo pode funcionar ali como um falso nove, dependendo da situação do Richardson, como ficar, o que vai ser testado, e pela mobilidade desse, dessa seleção brasileira pode ser uma solução interessante. O próprio Bruno Guimarães no meio campo, que era um cara que foi tão pedido ao longo do último ciclo, às vezes não teve o espaço que merecia com o Tite, mas vem com o respaldo do Fernando Diniz, fez uma... Grande estreia contra a Bolívia, nesse jogo não se sobressaiu tanto, mas também é um cara que pode manter um sarrafo mais alto. Então, é um Brasil que tenta se encaixar e que a gente precisa olhar também em circunstâncias do jogo, né? Mas, dito isso, eu só queria relembrar o comentário do Bonsa no programa passado que ele falou é, falou sobre o processo interno da Trivela, né? Que geralmente ele via os jogos do Brasil para fazer as outras coisas. E aí, nesse jogo contra o Peru, eu senti um pouco saudades de fazer as outras coisas, porque estava de folga vendo a seleção brasileira. Mas, em certos momentos, faltou ali um outro joguinho melhorzinho para zapear nos canais.
4: E fica, falando só da seleção peruana também, a curiosidade né de que das seleções filiadas a Comembol, além de Brasil e Argentina, é a única que tem um treinador da mesma nacionalidade, né? o Juan é, Reynoso, né, que vem de um bom trabalho no México, né, tirou o Cruz Azul da fila, ele que também jogou no clube ali na virada do século. É, e e a, a seleção peruana não tinha um treinador nacional desde o Rosseg Germo del Solar efetivo, né, porque o Roberto Mosqueira pegou a Albi Roja em alguns momentos é, de de interinato né? mas teve aquele período do Sérgio Marcarian, uruguaio do Bengotia e depois o Gareca que ficou é, dois ciclos mundialistas né? Bom,
2: mate aproveita então e me fala sobre a seleção argentina é, que venceu bem a Bolívia teve né, a coisa do fôlego na altitude, né? a Bolívia perdeu um jogador ainda no primeiro tempo e Não teve nem essa chance de, de, de equilibrar o jogo pelo, pela imposição física no segundo tempo. Posição, não sei se é física, orgânica, né? Pelo, pelo ar ali, pela, pelo costume de jogar na altitude. É, tá muito bem,
4: né o time do escalonete tá muito bem. É, a escaloneta ainda tá de festa, né? E foi muito bem recebida em La Paz, né? É, é algo... também a gente tem que pensar né, fazia 20 anos né, que não tinha uma seleção sul-americana campeã mundial jogando as eliminatórias mas a seleção argentina está vivendo um um clima de lua de mel com a sua própria torcida e por onde tem passado né? então dadas as as dificuldades sempre jogar em La Paz né, tem tem um dado curioso também né, que Fazia mais de é, cerca de 50 anos, né, que um goleiro argentino é, passava invicto num, num jogo no Hernando Silves, né? Então uma marca muito expressiva do de Bo Martínez, né? Que foi um dos jogadores mais incensados é, na na Cântia é, Pacenia e na ausência do Messi, né, que não foi nem para o banco, né, daí não, é, enfim, acabou sendo poupado, mas teve, né, o, o Di Maria, né, como o, o grande condutor na ausência do capitão, é, e, e é isso, né, não, acabou é, saindo na frente com o um gol do, do Enzo Fernandes, é, depois teve a expulsão. do Roberto Fernandes, daí o Tagliafico aumentou a diferença, administrou no segundo tempo né, para um gol do Nicolás Gonçalves, dando números finais, né, um placar bastante expressivo que deixa a Argentina e Brasil como as duas únicas seleções com 100% de aproveitamento.
1: É, e só pegar um gancho que o Mati falou que, que é legal ressaltar, que o futebol boliviano, por vezes, é menosprezado na América do Sul, mas tem uma coisa que dá para sentir em diferentes episódios do futebol boliviano, e que talvez esse seja um dos mais simbólicos, é como a torcida boliviana gosta de futebol independentemente do seu time, independentemente é, de quem está envolvido, né, dá para até para lembrar que uns anos atrás o nome de batismo mais comum na Bolívia, acho que por volta de 2012 ou 2013, era Neymar. Então a torcida boliviana tem assim, uma relação muito legal de admiração é, ao restante do futebol sul-americano, que às vezes a gente perde assim, no, nos nossos países ou nos países maiores. né Existe uma paixão grande muitas vezes ao redor do clube, mas não uma noção tão grande em relação de admiração aos vizinhos e tudo isso, e os bolivianos mais uma vez demonstraram, e acho que está na, na essência do futebol sul-americano, né assim, esse, essa cultura de futebol que, que foi demonstrada pelos bolivianos dessa vez.
0: Aliás, é, só uma, um comentário sobre isso de, de relação entre os sul-americanos, uma das coisas que eu fiquei positivamente é, impressionado, assim foi falando com argentinos quando lá em Buenos Aires, uma das coisas... Primeiro, uma admiração assim de gostar de futebol e tal. É, que, claro, não é todo mundo que gosta, como aqui, mas é, aqui também não é todo mundo que gosta, mas é, é legal trocar ideias. E uma das coisas que me chamou a atenção, um dos caras com quem eu conversei mais sobre futebol me levou, inclusive, eu estava um, num Uber dele, ele desviou o caminho para passar em frente ao mural do Maradona, que ele falou é o mural mais lindo que existe no Maradona, Buenos Aires, foi muito legal. E uma das coisas que ele me falou é assim, é, o Brasil, a gente tem uma rivalidade esportiva, a gente não tem nada contra os brasileiros, né? não, a gente não odeia os brasileiros. Ele falou, hoje a nossa relação, eu pelo menos eu, é, é, a sensação que eu tenho aqui é que a gente tem uma rivalidade de povo com o Chile, a gente não gosta do Chile é uma relação tensa é claro não não individualmente com os chilenos é mais como nação né digamos então Estados, existe uma né? é existe uma rivalidade digamos com o Brasil é esportiva então é bola mas não existe ódio contra o Brasil é, e mas com o Chile falaram, o Chile incomoda sabe? eles esse cara muito incomodado de perder do Chile muito por causa disso é, eles não gostam de perder para o Brasil porque eles não gostam de perder é, mas não é uma coisa assim... Ode... E, tanto que quando uma das coisas que, que eu conversei muito lá é que assim, eles, ouvem, eles falam, Olha, a gente ouviu muito aqui de brasileiro, tem muito brasileiro que vai para lá, e fala, de falando que torceu pela Argentina. É, e que era muito legal. E eles falando, a gente torce também pelos sul-americanos. É, então eles falaram, pô, eu, eu torci para o Peru ir para a Copa. Eu, um monte de gente falando disso. Assim, desse... Então, claro... é não tem nenhuma amostra estatística disso, é só uma impressão, mas eu achei interessante esse tipo de conversa, que esse sentimento, digamos, pan-sudaco, se dá para dizer assim, me pareceu muito mais presente do que eu imaginava. As pessoas têm uma coisa assim, ah, eu não vou torcer por um europeu, né e tinha uma coisa meio, eu prefiro que os os sul-americanos vão mais longe. Isso é legal, assim, acho que tem um pouco disso que o Stein falou. É. Existe uma admiração entre nós mesmos, né, do Sul-Americano, que talvez a gente não dê muita importância, né, porque a gente é muito arrogante, né, o Brasil é, se olha muito fora da América do Sul, né, a gente fala os Sul-americanos como a gente não fosse sul-americano, mas tem muito isso, então isso eu achei bem legal, é algo que a gente precisa olhar mais, né.
2: Sim, uh, a gente vai continuar falando de passando para outros continentes, mas continuar falando do mundo de seleções daqui a pouquinho, deixa eu mandar um abraço para o Renan Silva, é cordial, como diz Sérgio Buarque, pois é, Everton Silva, na Austrália já está rolando Santos e Londrina na Série B, é, o time do Santos muito mal, perdeu de 3 a 0 para o Cruzeiro, o Davi fala que, pô, se for para a gente ouvir gente sóbria, a gente ouve a Trivela, pois é, obrigado, viu Davi. É, se a gente quer ouvir passado a gente está procurando nos no lugares certos. Tá Tudo é o que a gente quer. Eu, para dormir, às vezes, quando eu estou meio agitado, assim, eu ponho o Casimiro é, falando bobagem de comida. Aí ah, eu durmo rapidinho. Tem uma, não sei se vocês já viram uma coreana que come pra caramba, que o Casimiro... Nossa senhora, é muito bom, cara. É uma coreana que desbrava comidas de rua na Coreia do Sul, mas come, hein? Nossa amiga come, que é uma beleza, da gosto. Coeva ou amante amante? Cueva. É, Paulo, no auge, Germancano ou Hernan Barcos? Eu não tenho certeza se eu vi o auge do Barcos, é o auge mesmo? É aquilo que a gente viu no Brasil? Se sim, Cano. Se não, se o Barcos teve algum momento melhor em outro
1: lugar do mundo, não vi o suficiente. Eu falaria e... a LDU, né? Quando, que antes dele vir para o Brasil, quando foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, mas tipo, fica meio claro que foi o Cano, até porque o Cano teve um auge muito grande, que aqui no Brasil a gente não viu tanto, e que foi a razão pro Vasco buscar, que foi no, no DIN, né, no Independente Medellín, foi uma sequência de grandes temporadas dele por lá.
4: Mas foi muito mal no Chacarita, viu? um gol em 17, <risos> 17 jogos. Cornetor, deixa
2: eu falar de KTO.com, KTO.com é o endereço, Trivela é o cupom que você coloca para ganhar 20% em freebet no seu primeiro depósito e dentro da KTO você tem um monte de mercado, tudo que é esporte, tudo que é jogo você pode inclusive, óbvio, claro, apostar em gol do German Cano nas rodadas, nas partidas do Fluminense, infelizmente já não da seleção argentina, a escaloneta parece que mantém as portas fechadas para Cano, mas se bobear, você vai achar na KTO é, um mercado aberto para Scaloni. vai convocar o Cano, sim ou não? É possível que tenha lá, porque existe o modelo KTO, que são mercados criativos, criados, né, autorais, criados pela própria equipe ali, é, da KTO com algumas coisas, algumas sacadinhas assim divertidas que dia desses acabou que nem era para ser divertido e não foi, né? Que é a história de um cachorro de vai entrar um cachorro então, vai morder um jogo. Não é, tinha uma Kateóes: vai entrar um torcedor e tirar uma foto com o Neymar. E foi o que aconteceu né? em Brasil e Bolívia. De fato, um torcedor entrou em campo e tirou uma foto com o Neymar. É, sem contar as malandrinhas e tantas outras coisas dentro da KTO. KTO.com é o endereço. Toda quinta-feira, o Lobo o Bonsa trazem dicas. Cada um aqui vai dar duas ou três dicas para você se dar bem na KTO. Começa contigo, Lobo.
0: Vamos lá, então. É... Campeonato Italiano. Tem dois grandes jogos nesse fim de semana no Campeonato ah, Italiano. Ali. Juventus e Lásio. O Bonsa sempre fala uma coisa, e eu acho que vale mesmo, mesmo quando, nesse caso, é um adversário duro, Juventus e Lásio, a vitória da Juventus paga mais de 1,90. Juventus em casa, no Campeonato Italiano, pagando mais de 90, eu eu acho sempre interessante. Mesmo que o momento da Lásio não seja ruim, muito pelo contrário, etc. A Juventus não é nada de maravilhoso, mas é a Juventus em casa, no Italiano. É... Inter e Milan fazem um jogo duro nesse fim de semana, é um jogo equilibrado, são dois times que têm brigado aí lá em cima nesses últimos anos. Eu estou com uma aposta otimista, otimista do ponto de vista do jogo, de ter mais de dois gols e meio, que está pagando 1,87. É, que também eu acho uma cotação boa, considerando que os dois times têm mostrado é, méritos ali, ofensivos, interessantes. né? Então, acho, acho que vale. E para fechar aqui, um jogo que me parece bastante interessante também do ponto de vista ofensivo, é a Fiorentina enfrenta a Atalanta. São dois times também bem ofensivos, é, jogam bastante para frente e tal, então a cotação mais de dois gols e meio tá pagando 1,77, que então eu acho que é uma cotação interessante, que esse jogo é bastante possível de ter mais de dois gols e meio, porque são dois times que não só atacam muito, mas também não defendem assim maravilhosamente, né? Então, é bem interessante. Então, ficam essas três.
3: Vamos lá, então. É, eu também aposto em, é, na Juventus e mas eu vou no under 2,5, porque é, é, a Lásio foi vice-campeã com uma grande defesa, né? É um novo Maurício Sarri, repaginado sob nova administração, é, que ficou famoso por um estilo muito ofensivo e agora está fazendo um time com uma defesa muito forte, e a Juventus faz jogos travados o tempo inteiro também, né? E o Under 2,5 tá 1,72, um eu acho que é uma boa aposta aí. É, tem Aston Villa e Crystal Palace lá no Villa Park. É, o Villa é o time que tá um pouquinho de batos e baixos nesse começo de temporada, mas é bem melhor do que o Aston Villa, do que o Crystal Palace. E já encaixou bons jogos nesse começo de temporada também, para acreditar que pode vencer em casa e tá 1,90 um para ganhar em casa. Que eu acho que é uma cotação bem alta para o Aston Villa e tem Freiburg e Dortmund né e o Freiburg fora de casa é um dos desafios mais complicados da Bundesliga e o Dortmund é um dos times que não está passando tanta confiança assim nesse começo de temporada e está pagando mais de três para o Dortmund ganhar esse para o Freiburg ganhar esse jogo que eu acho uma cotação muito exagerada é, então você pode pegar o, o 66 Freiburg ou empate ou seja, o Freiburg não perde casa para o Dortmund, o que eu acho bem razoável de se esperar a
2: 1,66. KTO.com, um beijo um abraço para todo o time da KTO, obrigado pelo apoio de sempre à comunicação independente e só aposte para se divertir, só aposte aquilo que você pode perder, não faça bobagem. E não se permita apostar com reflexos de vício ou com reflexos de ansiedade. Não é para isso que serve um site de aposta. Vamos em frente, senhores. Passando o olho aqui, a gente falou bastante de seleção brasileira, peruana, argentina, até boliviana. O Equador e o Uruguai tiveram um duelo de peso e polêmico, né? difícil ali, né, o lance de pênalti ali, mais duas seleções que me parecem que estão bem perto, uh, acho que mostraram alguma coisa que, por exemplo, paraguaios, por exemplo, peruanos, por exemplo, uh, chilenos, não mostraram, né, isso já é o suficiente para você estar tá perto da Copa, né, <risos> fez, fez mais que os paraguaios e que os chilenos, você já está com o pé na Copa do Mundo, porque classifica 6,
4: possivelmente 7, de 10. Abre o falar... olho com a Venezuela. Ó, que, que Acho que a Venezuela, dessa vez... É verdade.
2: E você vê é, o tipo de jogo, detalhezinho de VAR, né? Por muito pouco, uh, foi tirado um gol da Venezuela e depois o VAR chamou para dar um pênalti para a Venezuela. É assim o futebol atual. Bruno Monsanto a Alemanha... Com o um técnico interino, que só fez um jogo e não vai fazer dois, venceu a França. Aí eu te pergunto: em qual mentira devo acreditar?
3: <risos> nenhuma, não tem nenhuma implicação prática esse resultado, né? Primeiro que era um amistoso, então já começa por aí. Segundo que a França poupou alguns jogadores, né? O nem saiu do banco de reserva, a zaga estava alternativa, o meio-campo foi com. O Chumeni, com o Pochameni com Kamavinga e com o Rabiot, né? Mas a França estava jogando com só dois na Copa do Mundo. Isso também foi outra formação. É, o que assim, a única coisa, a coisa relevante desse jogo mesmo é que interrompe a progressão da crise da Alemanha, né? Não é, alivia a crise, não interrompe a crise, não resolve a crise. Mas a crise não ficou pior, né? Poderia ter levado uma sapatada da França no Signal Iduna Park. E aí o clima vai ficar até pior, se é que é possível, né? Ficar pior do que tava no fim de semana, né? Também é um grande Bom, desafio. uma
2: pergunta. Sim. Não perdo o raciocínio, só quero saber. Quando Sim. você fala sapatada, na tua cabeça, é uma sapatada jogada? Você joga o sapato ou é uma sapatada uhum. segurando o sapato? Assim, segurando o um...
3: sapato. É, segurando o sapato. Acho que dói mais. Tipo,
4: Também matando é uma bem. barata, assim, né? É,
3: dependendo do sapato, sei é, então, teria, teria, piorado muito, teria piorado o clima, teria ficado 4x1 da França em casa, seria difícil. Ganhou o jogo, ótimo. É, pelo menos é, a galera respira um pouquinho mais aliviada. É, mas não dá para dizer nada nesse jogo, né? nem que a França é, é ruim, nem que a Alemanha agora é boa. É só uma questão de, de timing ali. né Até acho que o Stein falou sobre a demissão do Hans Flick em algum momento aí. Que, acho que foi no grupo, né? Que ele esperava que achava que eu ia esperar o amistoso contra a França para vir um resultado definitivo né? para demitir, mas acabou sendo contra o Japão mesmo. É, mas foi um jogo ok da, da Alemanha, pelo que eu vi. O assim, time que matou ali no contra começou muito bem, depois matou no contra-ataque, teve o Ter Stegen fazendo boas defesas. A França teve o Tchameni muito bem no jogo, mas foi só um amistoso.
1: Eu achei curioso só a, assim, a exaltação que a imprensa alemã estava fazendo com o Hutt Fuller, né? assim exaltando a, a figura dele, que é um cara muito querido pela história como jogador, que eu acho que eles passam um pano por essa passagem como técnico, que tudo bem, chegou na final da Copa de 2002, mas a coleção de resultados dele tem a sapatada da Inglaterra no Olímpico de Munique em 2001, tem uma goleada da Romênia às vésperas da Copa de as é, vésperas da Eurocopa de 2004, que foi ridícula e as pessoas muitas vezes não se lembram, tem um empate contra a Letônia na, na Eurocopa de 2004, mas mesmo assim é um personagem visto de maneira muito positiva e aí foi elogiado pela maneira como o time conseguiu se portar, né, por fazer o simples, por conseguir estruturar um pouco mais a defesa, é, o Taf foi muito elogiado pela imprensa alemã, o... É, o Heinrichs foi também elogiado, né, a participação decisiva dele, é, o Sané foi elogiado, e o Sané, acho que é um episódio à parte, porque ao mesmo tempo ele que ele retrata um pouco os problemas da seleção alemã, ele vem sendo, é, assim, vem vem saindo bem nesse início de temporada, né, no Bayern de Munique, e esses dois jogos contra a seleção, dos jogadores de linha, eu achei que ele foi o melhor contra o Japão mas é muito difícil sustentar a seleção da Alemanha dentro de um só resultado, porque foi um um tipo de jogo até atípico para a Alemanha, porque pegou uma França acomodada, sem os principais jogadores, não tinha aquele peso dos confrontos competitivos que a Alemanha está sofrendo, e se por um lado o início da queda do Hans Flick, ele começa quando a Alemanha não consegue fazer resultados contra seleções de de mais força, né, pensando em Inglaterra, pensando, já já desde o Joaquim Love nisso, né, pensando no que foi a Liga das Nações passada, apesar da da goleada contra a Itália, dessa vez a Alemanha, sim, tem se complicado mesmo contra adversários frágeis, né, perdeu para a Polônia, que tem um time ridículo e que demitiu o técnico também. Então é é pouquíssimo para saber o que esperar. Caiu o Fernando Santos. Já era ó, já primeiro que não devia nem ter sido ah. contratado, né? Assim, é. Porque o trabalho dele em Portugal foi péssimo, assim. Ele conquistou a Euro e tudo. Tem, tem um bom momento ali, mas o trabalho dele depois disso foi horrível. Mas já caiu perdendo para Vou te falar
2: um, vou te falar um momento católico. O né? Né? É. Um momento católico que eu tive. Polônia e Ilhas Feroi. Eu coloquei vintinho na Polônia. É, eu ia assistir um pouquinho, né? Deu uns 10, uhum. 15 minutos ano não fazia nada. E quando apareceu a cara do Fernando Santos, aquela cara de que saco de mundo, que vida, por que, que eu nasci? Aquela cara de. Nossa, que profissão horrível que eu tenho. Eu tirei o dinheiro, né? Tirei o dinheiro, porque.
1: E poderia ele
2: Fernando Santos. Poderia até. O Lewandowski ia achar um gol de pênalti uma hora, mas é. como achou de fato, mas puta merda, né? Não se aposta em time do Fernando Santos.
1: Perdão. Não, tudo bem. Mas é isso, né? Assim, os resultados da Alemanha f- foram ruins mesmo contra as seleções que não vinham bem. aí o Japão foi a melhor seleção que a Alemanha enfrentou, né? Até então, depois da, da Copa do Mundo, sim, porque os resultados da Alemanha eram tomar baile da Colômbia também, que vem mal e tudo isso aí quando toma esse chocolate do Japão, resolvem acordar, mas é pouco, né? É pouco para fazer qualquer, assim, para ter qualquer perspectiva mais clara do que vai ser a Alemanha na Eurocopa, porque é um time que, no geral, tem muitas carências, e assim, ainda que esse jogo tenha sido circunstancial de se defender bem, de atacar de maneira mais direta, talvez não é o que se desenhe na Eurocopa, né? Ainda mais em casa e ainda mais contra adversários que vão procurar essa oportunidade de contra-atacar, de de jogar a espreita e e a Alemanha tem tido dificuldades quando precisa ter volume de jogo, mas concretizar o jogo, que é o problema dela, né, as finalizações e principalmente nessa retaguarda exposta foi toda a calamidade que a gente viu na Copa do Mundo e principalmente nesse amistoso recente contra o Japão.
2: Eu daqui a pouco vou ouvir o Matias sobre o duelo britânico, mas antes quero dar uma passadinha na Itália é bom jogo Itália e, e Ucrânia não faz sentido o placar na minha concepção não, não existe aquele jogo que ter sido 2 a 1 porque era jogo para 4 a 0 era jogo para 3 a 0 a Itália jogou bem tudo bem a Ucrânia é muito competente nos contra-ataques tudo mas ficou barato né embora tenha sofrido contra a Macedônia o começo da Nazionale de Spalletti me parece é, um bom começo, foi Lobo, que tal para você?
0: Eu também acho, acho que a, a estreia foi uma impressão muito ruim, né? Até porque assim a, a, a Itália foi muito preguiçosa né no jogo, jogou não só jogou mal, é, e preguiçosa assim no sentido de que achou que tinha ganhado o jogo, não estava jogando grande coisa, mas estava ganhando, e aí tomou um gol de empate ali. É,
3: e não, mas... não poderia ter sido um adversário pior para estrear, né? Pois assim, é. Se fosse o Brasil do Tele Santana, tipo, preferia do que. Bom, mas daí tem outra história, né? Mas a Macedônia do Norte era, tipo, simbolicamente o
0: pior adversário possível. Sim, né? sim. E, e nesse jogo contra a Ucrânia, eu achei que. É, claro, é, uma, um resultado tá sempre ligado ao outro, porque os caras jogaram dias antes, né? Então eles entraram muito ligados em campo. É, tinha um clima de. É, de uma certa tensão né, em San Siro, porque tem a questão do Naruma que tem uma coisa meio de vaias e aplausos para ele sempre em San Siro, né? a torcida do Milan é, não gosta da forma como ele saiu e acho que ele geriu muito mal a saída dele, ele e a equipe dele, né? acho que geriu muito mal a saída dele do Milan, é, desgastou muito a imagem dele, e existe um debate na Itália muito grande sobre se ele deveria ser titular, o vicário, é visto como um potencial titular num momento do... O carne Olha, eu acho ele um bom goleiro também, mas eu acho que o Vicário... O Vicário tem... Cresceu muito, né, desde a temporada passada, foi pro Tottenham e tudo e e assumiu uma uma bomba no Tottenham, né, de chegar jogando e tal, e, e ele é um bom goleiro, mas eu acho que tem um debate que não parecia que ia ter, que era Donnarumma não ser titular absoluto. É... Diante de tudo isso, a Itália entrou muito ligada, jogou bem, amassou a Ucrânia, assim, amassou, podia ter feito três ou quatro no primeiro tempo, é, não fez, e esse é um problema da Itália também, né? é um problema de um time que é, com o Mantini em determinado momento, quando a coisa degringolou pós-Eurocopa, foi muito nisso, nos jogos é, ali depois da Euro, não jogou mal, mas não matou os jogos quando teve a, a, as chances. né? Ficou, ficaram muito marcados os momentos de perda de pênalti do Jorginho, né? contra a Suíça, por exemplo, é, que era um jogo que estava na mão, se, se a Itália ganha da Suíça em casa, tinha classificado para a Copa, antecipadamente. É, enfim, e, e esse é um problema constante de um time que tem um ataque ineficiente. É um, é um time que cria muitas chances, mas faz poucos gols. né? E aí fez dois gols, tomou um gol, como você falou, foi uma das raras vezes que a Ucrânia conseguiu chegar ao ataque com algum perigo, mas assim, ficou meio pendurado, porque o jogo, mesmo no segundo tempo, a Itália jogou bem, podia ter feito mais gols no segundo tempo, não foi tão incisiva quanto no primeiro, mas ainda foi melhor, e, e mesmo assim ficou 2x1 um até o final, né, então quer dizer, no é... final do jogo, a Ucrânia deu aqueles é, bumba meu boi lá, para ver se acha uma, uma raspadinha de cabeça e tal, não achou, Mas é um perigo sempre, né? Se fica numa bola dessa e contra um adversário mais forte, como era a Suíça nas eliminatórias da Copa, você pode bobear e tomar o gol, e tomar a virada, enfim. Mas, de qualquer jeito, com todas essas ressalvas, eu acho que a Itália jogou futebol bom. E isso estava faltando, porque o time estava jogando mal, né? Constantemente. Mesmo com o Mantini, não não estava conseguindo jogar bem, né? estava é, em jogos muito arrastados, a estreia já não foi muito boa, agora jogou bola. Acho que é um, um primeiro sinal bom, porque o Spalletti, é bom lembrar, né é, ele foi bem na Inter, é, levou a Inter de volta para a Champions League, é, jogando de uma forma interessante, segura, não era tão envolvente quanto o Napoli, mas era um time bem seguro, consagrou o Icardi, o Icardi nunca mais jogou tanta bola quanto ele jogou é, com o Spalletti, que, que foi quem colocou a cabeça dele no lugar durante algum tempo, e, e no Napoli talvez era o melhor futebol da Europa assim, talvez é. o Manchester City brigando ali, mas é, então acho que é uma esperança interessante para a Itália, e lembrando que a situação ainda não é muito confortável né na, nas eliminatórias é que classificam dois, pode então um lugar com a Ucrânia né? é, a, a, classificam dois, então muito possivelmente vai classificar, pra, porque a Ucrânia está jogando todos os jogos fora de casa, né tem mandado seus jogos, não pode mandar na Ucrânia, então é uma situação difícil para os ucranianos, que tem uma seleção interessante, né? não é uma seleção fraca, mas acho que a Itália precisa... A a Itália está numa situação, acho que boa, mas não confortável, né? tem que ficar ligada.
2: Vale destaque também o quanto a seleção do Japão fez bem, né? Eu não vi o jogo contra a Alemanha, mas o 4x1 fala por si só. Assisti Japão e Turquia, achei um jogo um pouco descontrolado demais, um jogo o tipo de jogo que amistoso, às vezes, né? É, exato. Às vezes o amistoso perde a conexão ali com com o compromisso, (risos) o jogo vira uma peladona, mas ora, o Japão fez duas vitórias com bastante gols não é pouca coisa. E na Inglaterra, Matias Pinto, ou melhor, e na Escócia, Matias Pinto e nos cantados, é uma história realmente milenar, né, os inventores do futebol. E o que a gente viu foi o Bellingham com a camisa 10 inglesa fazendo outro do outro outra partida com a sua assinatura. Mas um jogo com... é o tipo de jogo que eu sei que você gosta muito porque junta muito ambiente, muita história e ainda tem no finalzinho uma historinha para contar porque essa Escócia é... é respeitável, né? Essa é uma seleção escocesa que está perto de jogar a Eurocopa.
4: Exatamente, né? Depois de, de já ter jogado a última Euro, né? Inclusive tendo enfrentado a própria seleção inglesa é, no estádio de Wembley, né? É, enfim, mas é, é a rivalidade mais antiga do futebol, que já foi mais equilibrada. Né? O, o histórico, o, o, Os números no, no histórico mostram né? que é, a vantagem da, da Inglaterra não é tão grande assim. E a, Sué- a Escócia foi muito dominante, no, principalmente na, nas primeiras décadas desse confronto. Mas pegar os últimos 40 anos são apenas duas vitórias dos escoceses, né? uma pelo antigo torneio é, da, das nações britânicas, né? é, também no Hampden e outra uma vitória em Wembley pelas qualificatórias do, da Euro de 2000, né? que foi a última grande é, seleção escocesa, né? que inclusive jogou a Copa do Mundo de 98, é, enfrentando o Brasil na estreia, né? Mas é, se a Escócia né, vai tem uma vantagem muito boa no seu grupo das eliminatórias da Euro nessa partida que comemorava né, os 150 anos dessa rivalidade né, que foram completos em novembro do ano passado mas aproveitaram essa data FIFA já que as duas seleções folgavam nas eliminatórias da Euro para comemorar essa marca teve um amplo domínio da seleção inglesa é, e com uma atuação é, espetacular do Jude Bellingham, que vai né, se é, tomando protagonismo nessa seleção inglesa, dado o bom momento que ele vem vivendo no Real Madrid. É, eu estava
3: texto...
2: Pode eu falar, ia dizer, é. eu dizer, o Bon Santos, que eu fico pensando, era para você mesmo que eu ia jogar, que uhum. eu fico pensando, é o tipo de humor que você gosta, né? Um inglês olhou para o outro da arquibancada, assim, olhou para o Jude Bellingham e pensou: é. Não há outra música a ser cantada que não rejude, né? <risos> o outro é. falou, é, 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 é. Essa foi, a, foi o consenso mais fácil da história foi. das músicas do mundo.
3: É verdade, é, eu estava lendo um texto na ESPN sobre a situação da, Espanha, da, Itália, da Itália e da Alemanha, né? É, não concordo com tudo do texto, mas um dos pontos do texto diz que é, não é só uma questão de você dizer quando a sua seleção está mal, que é tipo, ah, tem que investir na formação de jogadores. Tipo, beleza, precisa investir na formação de jogadores, mas demora oito anos depois de você ficar fora de uma Copa do Mundo para esses jogadores virarem alguma coisa, né? E muitas vezes a formação de talento é aleatória. Ele argumenta, o, o autor do texto, que você precisa estar tá preparado para não perder o próximo Halland, para não perder o próximo Bapê, né? Você tem que identificar esses caras, dar um ambiente para eles. Se, se desenvolverem, mas não é sempre que vai aparecer um desses, né, e o Bayern é um desses casos, eu acho, assim, a, a formação na Inglaterra é muito boa, já faz alguns, alguns anos, né, se você for pegar é, campanhas em campeonatos de base, se você for pegar mesmo a mesma progressão da seleção, né, desde a Copa de 2018, uma seleção que virou competitiva, chegou em semifinal de Copa do Mundo, chegou em final de Eurocopa, caiu para a França na Copa do Catar, fazendo um bom jogo, é, mas não tem o que você fazer se não aparecer um talento como o Bellingham. E às vezes essas coisas fogem da sua, do seu controle. Né? Se o Bellingham, por exemplo, é, ainda é cedo para ter certeza que ele deu esse salto, mas se ele não vai do Borussia Dortmund o Real Madrid em, em crise, e aí de repente ele tem a missão, em crise não, mas assim, pro, com problemas, né? com o De Salkis, precisando muito dele, e de repente ele é o craque do Real Madrid, ele tá decidindo todos os jogos, e em um mês ele dá um salto de desempenho que até é perto do que ele estava jogando na Alemanha, que já era muito, né? mas ele ainda se torna um jogador ainda mais completo, fazendo o gol, decidindo o jogo, é... isso não depende do que a Inglaterra pode ou não fazer com o Bellingham, depende de, de, da progressão da carreira dele. Só que isso parece estar acontecendo, né? Acho que ainda tem que ser confirmado ao longo da temporada inteira. Você vai continuar sendo esse jogador decisivo. Você vai continuar progredindo como, como jogador. Ele é muito jovem, ele é muito inteligente, parece ter uma cabeça boa. Só que se isso acontecer, a Inglaterra é um jogador fantástico para os próximos 10 anos aí. E num futuro próximo, né? Que eu acho que, que nesse, nesse encontro de gerações, é, você ter do meio para frente uma espinha dorsal que tem o Belly o Kane e o Saká, Aí você pode até pegar o Rashford no outro lado, que teve também uma temporada passada de evolução. Você pode pegar o Rice, que está tentando dar esse passo à frente agora pelo Arsenal. É é uma formação de muita qualidade do meio para frente. Aí é ver depois no que que isso se traduz. né? Mas só a união de Bellingham e Kane já é, é algo que poucas seleções têm no mundo. São dois jogadores de excepcional qualidade. É, e, e isso foi, foi visto nesse jogo contra a, contra a Escócia, que também tem um, tem um bom time, né? Tem um time. depende um pouco demais do McTominay fazer os seus gols. É, né? é um mas
4: time mais defensivo, né? É, é mais é, forte mas, na né? defesa.
3: Isso. O é, é 10 e faixa né, na Escócia, mas ele entrega, ele joga bem né quando ele está lá. Mas, o, mas a, a Inglaterra tem. tem Assim, o Bellingham já estava no ciclo anterior, né? Mas ele era aquele cara que era, ele era cobrado, né? Era, por que, que o Bellingham não joga? Por que, que o Bellingham não joga? E aí quando ele jogava, dava para ver a diferença. Ele foi um uma das revelações da Copa do Mundo, né? Quando ele entrava, ele entrava muito bem, fez bons jogos, mas agora parece que ele tá em um patamar acima. É, por, de novo, uma mostragem pequena de um mês no Real Madrid e tudo mais, né? Também com a Madrid amplifica as coisas, né? Ele já era, já era o melhor jogador da Bundesliga, que não é pouca coisa também, né? Mas ele tá, tá, tá adotando esse papel mais decisivo e isso pode ajudar bastante a Inglaterra.
4: Aí é, o meu Boa. filho, Martin Cazu, né, que simpatiza pelo Manchester United, como ele corneta o, o Harry Maguire? E daí ele dá razão, né? Em alguns momentos. Ah, ele e... tem
3: muito azar também, né, velho? Tipo.
4: Por que,
1: que o Martin torce pro Manchester é... United? Ah, eu fiquei curioso, sendo é... uma criança tão jovem. Que... <risos> pois é, videogame. é videogame. Ele gosta de O cara jogar nasceu, no nasceu depois do Ferguson,
3: né? É, pois é. <risos> ele nasceu depois da aposentadoria do Ferguson, né? Isso Mas é ele é cu-
4: curtiu o Manchester United, pobrezinho.
3: É. Bom, eu, virei, eu comecei a gostar do livro porque eu tava quase falindo, né? Então, tipo, às vezes também não pois tem
0: é, medo. então. É. É acontece
3: acontece
0: eu comecei a torcer na, pela Inter quando a Inter não ganhava nada ficou é o primeiro título que eu fui ver da é. Inter foi 2006 já já tava quase na trivela já. mas
3: às vezes é um pouco isso também né investimento né Lobo? tipo você pega na baixa que você sabe que o time vai voltar a ganhar depois mas você pode falar não <risos> eu, tava eu tava lá, lá desde o, é... eu tava lá desde o começo antes semolina
1: desde o desde... <risos> É isso que, Não, eu, uma falando, coisa que eu Pode pensei... acusá-lo de modinha, modinha, ainda mais com o Manchester é. City é, as é. pressões na escolinha. Né? Pois, é. É, pois é. é. Quando
2: surgiu esse novo Twitter aí, qual era o nome do, da, da alternativa? mais...
1: My... O, o Blue, Blue Sky. Né? Blue Sky.
2: Blue Sky. Blue Sky. Eu pensei em fazer, é, em pegar o nome de todos os <risos> times <risos> do da Inglaterra, da Itália, da boa. Espanha, e fazer o, o, BR. o, o né? Zaragoza BR, West é Ham BR, para impedir que existam páginas, uh, <risos> a não ser que me pagassem muito bem pelas páginas, se meio que eles dão um jeito, né? põe um underline já resolve tudo né, é.
3: no projeto de negócio. É, você tem que botar de tudo, é. assim, você tem que botar, pegar o BR, o Brasil, underline BR, tipo... Fazer... É impossível,
0: basicamente. É... é. Aí, pois é,
2: por isso, não, por isso que não foi pra frente mas Eu fiquei sabendo da história da, do nome Gold né, que já tinha é... e, Ricardo Tavas, Ele foi fazer o O registro do nome, já tinha o nome aí Ele chamou o dono do nome O cara, não eu, 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 No fim das contas, estão trabalhando junto é, Eu fiquei assustado não não foi, O pessoal
1: como é? do Futirinhas O pessoal do Futirinhas é muito gente boa E gosta da estou comentando Foi muito bem, inclusive
2: é exatamente essa galera. No fim das contas, estão trabalhando juntos. Você vê como se de repente o Gold não se chamasse Gold, ou se o Otávio não quisesse que o negócio se chamasse Golt esse diálogo não teria acontecido e uma oportunidade teria sido desperdiçada. Muito interessante essa história. Diogo Xavier, um abraço para você toda semana na audiência. Já o Paulo Duarte, que fazia tempo que não vinha. Hoje veio um abraço para você. Edivaldo Lopes, um abraço para você também. Diz ele que a Alemanha está virando freguesa do Japão. Francisco Cetaro fala que a camisa do Matias é bonita demais. É bonita mesmo. Leonardo Silva, porque as, não, não viu as costas da camisa, mais é bonita ainda. Ah, valeu, Bruno Guim, chamou a gente de quinteto mágico de verdade. Por quê? Quem é o quinteto mágico de mentira, Bruno? Guilherme? Fala a verdade aqui, para nós. Quem é o quinteto mágico de mentira? Você vai fazer, você vai falar isso mesmo. Vai falar que super-homem, The Flash. Esse aí é o quinteto mágico? Eu
4: tô falando bobagem, não? Não, não sei. É... é, não sei quem é, qual que é o quinteto isso, mágico. Não tem Sei lá, eu não entendo não, nada. Não, você tá inventando aí. aí é, então tem... tem o Quarteto Fantástico. Tô, né?
0: Tem Quarteto ah, Fantástico. É. Que é da DC. Mas não, não é, é, da Marvel, um é da Marvel. É da Marvel.
3: É da Marvel. Partido Fantástico é da Marvel.
2: Sim. sim. É uma ignorância completa. Leandro Stein, a gente está com uma hora cravada, então eu vou te pedir aquela coisa bem, bem sacana mesmo. Se você conseguir em dois minutos falar sobre os classificados para a Copa Africana de Nações, eu te agradeço muito.
1: Falo e destaque assim, o principal é o seguinte, poucas novidades, porque dos 24 participantes, 22 disputaram a Copa Africana de Nações, ou em 2019, ou em 2022, as duas grandes novidades são Zâmbia, que embora tenha vencido o título em 2012, ficou nove anos fora do torneio, e outra grande história que foi nessa data FIFA foi a classificação de Moçambique, que não disputava desde 2010, e a maior ausência Dentre os classificados dessa edição, e inclusive proporciona um recorde entre os países lusófonos, né? Com a classificação de Moçambique, Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A única ausência é São Tomé e Príncipe. E se quiser fazer um puxadinho, já que é a. Que já estava excluída linha, você... na,
4: na música do Timaya, né? Ele não falava de São Tomé <risos> e Príncipe.
1: E que é a mais fraca, sim, é. que é a mais fraca de todos os, os times dessa fase qualificatória da CAN né, entre os classificados para a fase de grupos. E ainda dá para fazer um puxadinho com o Guiné Equatorial, que eu não sabia descobrir depois, que oficializou o português como terceira língua mais recentemente, na última década. Faz mais parte português. da CPLP também. Isso, por ligações é. históricas e por interesses comerciais. Dito isso, é uma edição da CAN que vai acontecer entre janeiro e fevereiro na Costa do Marfim, com muitas camisas pesadas, porque todo, assim, praticamente todos os... Sempre bonitas, praticamente todos os campeões se classificaram, né as únicas ausências entre os campeões são Etiópia, Sudão e Congo, Brazzaville E outro dado assim, muito interessante é que primeira vez na história que a Copa Africana de Nações não terá estreantes. Então, nas 22 edições anteriores, pelo menos uma seleção estreou na CAN essa vai ser a primeira vez que não teremos estreantes, tudo bem que o torneio se ampliou para 24 seleções, né, nas duas edições mais recentes o que facilitou isso, mas também o escopo de seleções na África é diminuto, né? são só 10 países na África, né, 10 seleções é, filiadas à CAF que nunca disputaram a CAN a mais próxima nessa edição foi a República Centro-Africana, mas caiu ali de rendimento na reta final contra a Gana e Angola, é, então, uma edição, se por um lado não teremos essas figurinhas diferentes, por outro teremos muitos embates de peso, e mais um destaque só para falar dessa rodada também, além de Moçambique, uma classificação bem legal, foi a de Gâmbia, que conseguiu o um empate por 2x2 no apagar das luzes ali contra, é, contra o Congo dentro de casa, é, conseguiu uma classificação expressiva e é uma seleção dessas de ascensão recente, né? Conseguiu chegar às quartas de final da CAN em 2022, agora disputa de novo, tem jogadores jovens se destacando, tem o Mentei que chegou no final de agora, o Barrow que fazia seu nome na Itália e é mais um reforço do sauditão Então mais uma seleção para se prestar atenção e peço desculpas porque estourei um minuto aí do tempo que o mim deu.
2: Valeu, companheiro. E a Líbia não está na classificada, mas a Líbia será assunto do xadrez verbal. Certamente está na pauta do xadrez verbal que será gravado amanhã. Beijo para você,
4: Matias Pinto. Beijo. Infelizmente, né? Tanto a Líbia quanto o Marrocos estão sofrendo muito com, com as enchentes ali, né? No, no norte da África. São milhares de vítimas. Também fica aqui a solidariedade do podcast Livela a todos os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul que também tem sofrido com o o mesmo descaso né, em relação ao meio ambiente né, porque essas enchentes são frutos da ação humana né, dessa forma então fica aqui o nosso abraço né, para todo mundo que mora no no estado e que tem convivido né, com, com essa situação
2: Dono Monsanto, um beijo pra você. Saiba que eu vou desligar aqui a câmera já já. Tá tendo última rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Palmeiras valendo vaga e São José e Taubaté valendo o orgulho, porque os dois estão eliminados. É duro, hein? Noitezinha dura que o seu amigo vai ter. Um beijo pra você.
3: Um beijo. Espero que tudo dê certo pra você, tá bom? Até o próximo Ah. episódio.
2: Você é muito amável. Felipe Lobo, cansei do futebol manager. Não que eu cansei, né? É que ficou fácil, cara. Eu contratei o Mucoco. É, Hendrick e Mucoco. Malandro. Malandro. Estou rumo ao tetracampeonato italiano com a Fiorentina. Um beijo pra você.
0: Ô, louco, hein? Tá, tá fácil mesmo, hein? Aí, é, é futebol, manager, futebol manager foi anunciado essa semana. O, a versão 2024 né? vai chegar no dia 6 de novembro. vai estar disponível em várias plataformas, né? principalmente para quem tem Xbox e assina o Game Pass, é uma ótima notícia, porque mais uma vez vai vir, no dia do lançamento já estará disponível para assinantes sem custos, né? dentro da assinatura do Xbox Game Pass, então, tanto a versão de PC para quem tem o Game Pass Ultimate ou Game Pass para PC é, vai estar disponível e dá para baixar no console também, é, você consegue jogar, então e a versão de PC que dá para você comprar, embora não venda no Brasil oficialmente ainda, né continue é. o mesmo problema, é, e até um problema que tem a ver com a, a liga que não vai existir, tá está mais claro do que nunca que não vai existir, né não vai resolver esse problema. É, mas ainda dá para comprar oficialmente, a gente sempre mostra. Se você não sabe como, procura como comprar Futebol Manager no Brasil, você vai achar o link da Trivela, a gente, a gente explica lá direitinho. E eu já tô com o meu, inclusive, viu, e a mim Já tá na minha conta, já tô esperando lançar. Já.
2: Nada mal, seu Felipe Lobo. E você lê sobre Futebol Manager e tudo mais da bola. Em trivela.com.br, a loja da Trivela para comprar camisas, uh, faixas, uh, itens, quadros, né, canecas, ca... quadros, capred.com.br barra trivela. Newsletter, assine trivela.substack.com. É aqui eu não, não vou falar. Aqui. Assine, cara. É fácil pra caramba assinar. Assina. Não seja vacilão. Assina. Trivela.substack.com. E o financiamento coletivo da Central 3 está em apoia. .se Barra 3, dá um pulo lá Se puder e quiser E sempre Nossa, espalha a tudo. palavra O boca a boca é sempre importante pra gente É sempre legal saber que gente Chega até o podcast da Trivela Porque um amigo, porque uma amiga Indicou. A gente volta segunda-feira com uma edição nova Vocês ficam agora com a porrada que vale A porrada Do Superfight.